0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wut-Podcasts und das erste Shoutout geht gleich raus an den lieben Jörg, der mir eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, Anita, wer bist du überhaupt, warum nennst du dich die Wutmacherin, erzähl uns doch vielleicht in einer Folge, wer du überhaupt so bist und was du so kannst und was dich berechtigt überhaupt über das Thema Wut zu sprechen und das möchte ich gleich nutzen und euch ein bisschen über die Entstehung der Wutmacherin erzählen und wer ich so bin. Also im ersten, in der ersten Folge habe ich euch schon gesagt, mein Name ist Anita Reitl, ich bin die Wutmacherin und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Emotionen und vor allem mit dem Thema Schattenemotion. Warum? Ja, Ich war selbst jahrelanges Mobbingopfer, bin in der Schule ja, nicht gut behandelt worden, ähm, hatte zu Hause zu wenig Rückhalt, zu wenig Selbstbewusstsein, habe das auch mit mir machen lassen und habe dann selbst geschafft, Natürlich, weil ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kinderschuhen, sage ich mal, beschäftigt habe, ähm, aus dieser Spirale auszusteigen. Da war auch ein Schulwechsel maßgeblich damit beteiligt, dass ich mir gedacht habe, in der neuen Schule lasse ich das nicht mehr mit mir machen. Ähm, wurde dort dann relativ schnell zum Klassensprecher, Schulsprecher gewählt. Also ähm, konnte ich da recht schnell auch anderen helfen, die in dieser Situation waren und konnte dann auch viele Ausbildungen genießen als Kinder- und Jugendcoach und bin bald seit 18 Jahren Kinder- und Jugendcoach, darf in Schulklassen zum Thema Mobbing, Zivilcourage, Klassengemeinschaft, Sexualität unterrichten, mit Kindern gemeinsam tolle Tage verbringen, hier ein bisschen an ihren Glaubenssätzen rütteln, ihnen zeigen, wie großartig sie sind. Ja, und das habe ich viele, viele Jahre gemacht, mache das jetzt auch noch ab und zu und habe dann gemerkt, na, irgendwie werde ich immer nur gerufen, wenn die Jugendlichen Schwierigkeiten haben. Und ganz oft, wenn ich dahinter geschaut habe, warum Jugendliche sich so benehmen, habe ich gemerkt, hm, das liegt irgendwie in der Kindheit. Ja, und jetzt bin ich seit zehn Jahren Elterntrainerin und begleite Eltern dabei, gerade in diesen Emotionen, wo man sagt, ach, die sind gesellschaftlich unangenehm. Also, wenn mein Kind so einen Trotzanfall mitten im Supermarkt oder mitten im Restaurant macht, uh, da kann ich gar nicht damit umgehen die mit dem Thema Scham konfrontiert werden will. Uh, schau mal, wie die Leute schauen. Schau mal, was könnten andere Eltern und andere Mütter von mir denken. Also all das wird mal besonders das Elternteil immer wieder tagtäglich reingetriggert. Und da habe ich mir gedacht, hm, spannend. Also die Eltern haben nicht nur die Frage, was gebe ich meinem Kind zu essen sondern oder welche Windel verwende ich, sondern auch eben viele Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Und so habe ich mich tiefer typisch scanner -Persönlichkeit, tiefer mit der Materie der Emotionen beschäftigt, ihre Hintergründe, wo sie entstehen, wie man sie auch nutzbar machen kann. Und habe mich mit da ganz intensiv damit beschäftigt und bin immer wieder über die Wut gestolpert, über den Zorn, die Aggression. Ja, natürlich ist es schöner, sich mit den Themen Glück und Liebe zu beschäftigen, aber ich wollte herausfinden, warum hat die Natur sich eigentlich mit diesem mit dieser Emotion Wut, warum gibt es die eigentlich, was hat sie sich dabei gedacht? Und dann habe ich in der Rückperspektive darüber nachgedacht, wann Wut bei mir eine große Rolle gespielt hat. Und wer meine Auftritte auf der Bühne kennt, kennt die Story schon, aber vielleicht kennst du sie noch nicht. Und ich möchte dir kurz erzählen, was mein Schlüsselerlebnis war, wo ich gemerkt habe, diese Wut kann man tatsächlich als Kraftimpuls nutzen und mutig werden, wenn man diese Wut kennt. Und wenn man vor allem diese Signalkraft der Wut kennt. Und zwar ist das schon viele Jahre her, war das bei einer zivilcourage trainerausbildung Tatsächlich, sowas gibt es, ähm, sowas kann man in Schulen gut unterrichten. Und ähm, bei dieser Ausbildung war der erste Tag, wir hatten gerade unsere Namensschilder bekommen und wir haben einen Zettel bekommen, wo Pro und Contra drauf gestanden ist. Und wir mussten uns hinsetzen und es gab noch gar keine großartige Vorstellung, sondern nur mal diesen Zettel und wir sollten uns hinsetzen und einen Sitzplatz suchen. Und dann holte die Leiterin dieser Ausbildung jemanden auf die Bühne und die hatte kontra auf ihrem Zettel stehen. Und dann wurde uns erklärt, wir sollen jetzt in die Diskussion gehen zum Thema Todesstrafe. Nicht unsere eigene Meinung, sondern je nach Zettel diese Meinung vertreten. Ja, und die Teilnehmerin hat dann den Kontrazettel und hat versucht, immer wieder zu argumentieren. Und die Leiterin stellt er dann immer aggressivere Fragen. Zuerst noch so, aha, du bist also gegen die Todesstrafe. Mhm. Spannend. Dann kamen die Fragen, naja, aber was ist, wenn du Opfer eines Gewaltverbrechens bist? Bist du dann noch immer gegen die Todesstrafe? Und sie sagte natürlich dann, ja, ich bin für eine zweite Chance und Wiedereingliederung. Und gut, dann wurde es noch aggressiver. Dann fragte sie schon, ja, aber wenn deine eigenen Kinder, deine Eltern, dein Partner Opfer eines Gewaltverbrechens, eines abscheulichen Gewaltverbrechens werden. Bist du da noch immer dagegen? Und sie versuchte zu argumentieren und zu argumentieren und es ging immer länger und in mir war so ein unwohles Gefühl. Ich hatte das Gefühl, wieder in dieser Mobbingfalle und in dieser Ausweglosigkeit zu sein und in mir war Unruhe, ich bekam schweißnasse Hände und es wurde immer schlimmer. Bei jeder Argumentation. Diese Teilnehmerin wurde immer mehr in die Ecke gedrängt und ich habe das nicht mehr ausgehalten und plötzlich, ich weiß gar nicht wo diese diese Kraft herkam, aber jetzt weiß ich halt aus der Wut, aber ich sprang ich auf und sagte, stopp, warum muss ich mir das zum Thema Zivilcourage hier, äh, zum Thema ähm, ja also zum Thema Todesstrafe in der Zivilcourage-Trainerausbildung anhören? Ich dachte, ich bin bei einer Ausbildung. Und die Dame, die dir diese Ausbildung geleitet hat, hat auf die Uhr geschaut und gesagt, sieben Minuten, 22, willkommen bei der Zivilcourage-Trainer-Ausbildung. Danke für Ihre Zivilcourage. Und heute noch, wenn ich die Geschichte erzähle, bekomme ich Gänsehaut. Weil niemand andere ist aufgestanden. Wir waren 25 Teilnehmer circa, das heißt 24 andere oder 23, weil die 24. war ja auf der Bühne, niemand ist aufgestanden. Alle haben zugeschaut. Jeder hatte dieses unwohle Gefühl im Bauch. Niemand hat sich wohlgefühlt, zuzuschauen, wie die dort auf der Bühne fertig gemacht wurde. Aber niemand ist eingeschritten. Und hey, ist das nicht Zivilcourage? Den Mund aufzumachen, Stopp zu sagen, vielleicht auch Hilfe zu holen und sich nicht in Gefahr zu begeben. Aber es war keine Gefahr, sondern dieses Stopp war laut und deutlich. Und das war für mich ein... Game-Changer, weil als Mobbingopfer hätte ich mir jemanden gewünscht, der für mich aufsteht, der sagt, lasst Anita in Ruhe. Warum macht ihr das? Weil wegschauen ist Beihilfe dazu. Und da habe ich versprochen, ich werde den Mund aufmachen. Ich werde laut und deutlich sagen, wenn etwas nicht stimmt. Wenn ich diese Wut und wenn es nur ein kleines Unwohlgefühl ist, vielleicht ein kleiner Ärger. Ich werde es aussprechen, ich werde es ansprechen, ich werde dafür eintreten, wenn andere in eine Ecke gedrängt werden, werde ich die Kraft aus meiner Wut holen und für sie einstehen und ganz oft im Alltag ecke ich natürlich damit an, weil hey, ich sage das einfach gerade raus und sage oftmals auch Stopp oder das will ich nicht oder sag auch Nein aber das war die letzten Jahre ein richtiger Lernprozess, ein reifer Prozess als Mobbingopfer irgendwann mal so stark zu sein, um Wut auf die Bühne zu bringen Egal, ob es ein Podcast ist oder ob es ein Bühnenauftritt ist, in die Sichtbarkeit zu gehen und vielleicht auch anzuecken und Gegenwind zu bekommen. Aber gerade da nutze ich die Kraft der Wut und deshalb gibt es diesen Podcast. Und viele Eltern darf ich dabei begleiten, ihre Kinder in so einem Trotz- und Wutanfall annehmen zu können, ihr eigenes inneres Kind zu heilen und zu sagen, wir sind gut und richtig mit all unseren Emotionen, auch unsere Kinder. Die triggern uns so lange rein, bis wir sagen, ja, ist in Ordnung, du darfst wütend sein. Du darfst wütend sein, wenn etwas deine Grenzen überschreitet, gegen deine Werte ist. Du darfst wütend sein und ich habe dich trotzdem lieb. Und wenn wir das unserem inneren Kind oft genug sagen und sagen, hey, du bist in Ordnung und vielleicht konntest du damals diese Wut nicht rauslassen, weil es nicht erlaubt war. Aber jetzt bist du groß. Jetzt hast du niemanden mehr, der dir vorzuschreiben hat wie du sein darfst und wie du fühlen darfst. Und wenn ich das mit diesem Podcast zukünftig erreichen kann, dass ihr die Wut anders seht, und es muss nicht die explosive Wut sein, wo ihr gegen irgendwas schlagt oder Aggressionen, die man sonst so liest, wenn man sagt, ach, die Wutbürger oder aufgrund seines Wutanfalls hat er das und das gemacht. Nein, wenn wir frühzeitig erkennen, dass in uns Ärger hochkocht, dass eine Grenze überschritten ist und wir dieses Signal erkennen, dann müssen wir gar nicht mehr so oft wütend sein. Ich bin sie auch nicht mehr täglich. Aber wenn ich's bin, dann nutze ich die Kraft mal, Stopp oder Nein zu sagen. In diesem Sinne, ich freue mich auf die neuen Podcast-Folgen mit dir. Deine Wutmacherin, Anita.